0: O programa Despertando Consciências, em sua vigésima edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Na programação de hoje, teremos mais uma novidade e será a nível local. Quando estivemos à frente do programa Momento de Luz, na Rádio APL-IPAM, eu, Emmanuel e Vanesca fizemos uma entrevista muito interessante abordando o quinto livro das obras básicas, a Gênesis. E o entrevistado foi nosso irmão César Fernando, que produziu um excelente trabalho. Por se tratar de assunto bastante relevante, fizemos uma nova versão. Por isso, trouxemos para conhecimento dos ouvintes. Portanto, a entrevista de hoje será com o nosso prezado irmão César Fernando dos Santos e para aqueles que não o conhecem, ele é funcionário público federal, expert da web, palestrante espírita muito requisitado para palestras e seminários, paulista de nascimento, mas sergipano de coração, pois foi em Aracaju que conheceu o grande amor de sua vida, Vandesca, com quem se casou há mais de 15 anos, mas recentemente recebeu por adoção o filho Robert, que tem sido a alegria do casal. Foi um dos fundadores do INEX, Instituto Espírita Chico Xavier, com sede própria na Barra dos Coqueiros. Vamos para uma mensagem musical e logo estaremos de volta.
1: seja o fora a dificuldade, persevera no bem, fracasso, fracasso é lição, dor, dor é porta de acesso às esferas superiores, Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. as algemas que te atam ao pessimismo mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante o tempo tudo encaminha e a tudo corrige entra no clima da prece sincera em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto frente confiando em Deus e em ti a felicidade do amanhã começa no pensamento que é cultivares agora abraço ideal elevado entregando-te ao bem possível No final, a vitória será sempre do amor.
0: A grade do programa desta edição sofreu pequena alteração. Hoje não teremos o bloco Estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil. Explicamos. Não será uma rápida mensagem, como vem ocorrendo. Mas um estudo aprofundado que se tornou uma verdadeira entrevista Como já informamos, será com o nosso prezado amigo César Fernando Vale a pena escutar o nosso amigo César Dentro de poucos instantes estaremos com ele no ar A colega Viviane já se encontra nos estúdios da emissora E por certo vai brindar mais uma vez aos ouvintes com bela página Vamos ficar atentos e prestar atenção sobre o assunto que ela vai anunciar e meditemos. Viviane, os ouvintes já estão na sua escuta, por favor.
2: Recurso inigualável A prece é um matrimônio de amor. A alma fala ao Criador cantando sua alegria, chorando a sua dor ou simplesmente desejando sintonizar com a linfa cristalina das energias superiores. Ainda nos servimos muito pouco dela, por não termos consciência do quanto é poderosa. Ao orarmos, movimentamos energias que nos envolvem e a todos os que nos estão próximos. Quando cultivamos o hábito da oração, criamos uma aura ao nosso redor e a emitimos de forma que beneficiamos a quem nos esteja próximo. Nossa simples presença em algum local tem um condão de impregná-lo dessas benesses graças a esse halo que criamos com a oração constante. A oração harmoniza um ambiente onde se manifesta e é exercida, criando uma psicosfera balsâmica agradável, calmante. Costumamos acionar os canais da prece quando a dor nos chega, o desespero toma conta de nós, ante problemas graves que tenhamos a enfrentar. Nesses momentos, nossa mente em desequilíbrio não ora verdadeiramente. Mas reclamamos, exigimos, desconcertados pela ansiedade que deseja ver resolvida a problemática que nos ocorre. Quase sempre, nessas horas, nos faltam a confiança, o amor e a submissão à vontade superior. Deveríamos nos habituar a orar utilizando-nos desse mecanismo que é a ponte entre nós e nosso Pai Celeste. E valorizamos muito a oração espontânea, aquela que brota generosa do coração, que se inflama de devoção. São esses versos da espontaneidade que se dirigem à entidade máxima do universo e nos retornam carregados de entusiasmo, revigoramento. Por isso, podemos dizer que a prece nos sustenta. Orar é nos banharmos de luz, é nos inundarmos das forças poderosas do mundo invisível. E a questão não é orarmos muito, mas orarmos bem. Não será a multiplicidade das palavras que conferirão maior valor à nossa oração. O que importa é o sentimento de que ela se reveste. A prece também propicia resultados imunológicos e terapêuticos. Isso porque amuniza o nosso tom vibratório. Ela atua revitalizando o nosso metabolismo, reharmonizando o campo das células numa ação benfazeja. Podemos nos eximir de alguns males, gerando essa aura de vibrações especiais. Naturalmente, não nos desvincularemos de todos os cuidados com o corpo buscando a orientação médica, a medicação apropriada, o diagnóstico preciso. Contudo, poderemos evitar muitos mal-estares, enfermidades corriqueiras sustentados pela prece, quando a tornamos constante em nosso cotidiano. Está no pensamento o poder da prece. Por isso, não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podemos orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar somente tem importância nas circunstâncias em que favoreçam o nosso recolhimento. Habituemos-nos a orar. Recordemos que o Senhor Jesus nos disse, Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aprendemos a dinamizar a prece em nossas vidas. Veremos que nos chegarão a coragem, a paciência, a resignação, o bom ânimo para tudo sofrer, tudo vencer, tudo superar. Mensagem de Vitor Hugo, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Calvário de Libertação.
0: Agora sim, vamos ouvir o nosso companheiro César Fernando, acompanhado dos entrevistadores Emanuel e Vanesca.
3: César, por ocasião da realização do quarto congresso espírita, foi prestada uma linda homenagem à Gênesis e você ficou com uma tarefa, apresentar o trabalho que foi feito com muita competência. A seleção de topos de seus 18 capítulos, cada qual mais lindo do que o outro, com belíssimas ilustrações. Indagamos então qual deles lhe chamou mais atenção e se possível escolher entre joias preciosas a mais bela.
4: Realmente, Vanessa, é, essa última colocação, ela procede porque fica assim difícil nós escolhermos algo que não seja útil ou belo. Entretanto, existe uma passagem que nós poderemos colocar aqui, que está no capítulo 17, no item 20, 26, que diz o seguinte. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra... As condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Então percebemos aqui muita profundidade, muita densidade moral nessa passagem que encontramos na Gênesis. Entretanto, podemos perceber que às vezes, nos dias de hoje, nós não levamos as palavras de Jesus muito a sério, como vimos aí nesse caso da menina que foi assassinada pelo namorado, muitas pessoas demonstrando um sentimento muito negativo em relação ao próprio rapaz, desejando que ele sofresse mortes horríveis, esquartejamentos, assassinatos, enforcamentos, que ele sofresse todas as violências possíveis na prisão. Então nós percebemos que a Gênesis nos traz, apesar de ser um livro um pouco mais voltado para o aspecto científico da doutrina espírita, não perde de vista o seu aspecto moral e religioso, nos lembrando que e ainda nos dias de hoje, nós não levamos os ensinamentos de Jesus a sério.
0: Tá bom, é, realmente, é, e, a, aí há é uma pequena amostra, né? Porque também existem outras pérolas muito belas também, né? No, 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 na, na, nas mensagens que traz o Agenda esse livro muito importante da codificação. No sábado passado, quando Júlio César, presidente da federação, esteve aqui no programa, Fizemos uma indagação da seguinte maneira Um dos cinco livros da base doutrinária do Espiritismo, a Gênesis, está este ano completando 140 anos. Qual a sua importância no contexto da codificação kardeciana? Uma obra de grande magnitude que pouco se fala e muito menos se lê. Por que, César? Olha aí,
4: mano, essa pergunta ela é muito propícia... E é muito interessante pelo seguinte... Veja só que você mesmo colocou aí... É uma obra de grande magnitude... E até mesmo os próprios espíritas desconhecem... Até mesmo os espíritas com muitos anos de militância no movimento... Certamente se surpreenderão... Quando se debruçarem para uma leitura um pouco mais íntima... Do livro A Gênese... Então veja só... Qual é a posição do livro dentro da codificação? Lá na introdução... Né o próprio Allan Kardec coloca o seguinte, que os materiais deste livro se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo. Mas ainda não chegaram ao momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base, houvessem atingido a maturidade. Então repare que a Gênesis foi o último livro. E a Gênesis representa a maturidade e a aplicação prática dos fundamentos que vieram precedentes. O livro a Gênese, ele inaugura o surgimento de um novo paradigma do conhecimento humano, que é a reconciliação entre ciência e religião, que até então eram duas áreas completamente distintas. Além disso, segundo informações do próprio Herculano Pires, ele coloca o seguinte, que a antiga parapsicologia parapsicologia alemã, a ciência psíquica inglesa, a metapsíquica de Richer na França e a parapsicologia atual nasceram das entranhas da ciência espírita então, pouco se fala e menos se lê, porque talvez é o último livro então as pessoas fazem uma leitura em sequência E por ser um livro que requer uma maturidade dos fundamentos já colocados Reflete naturalmente a falta de maturidade ainda do nosso conhecimento a respeito da própria doutrina espírita
0: Você fez uma abordagem que eu achei muito interessante, César Porque inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo Tem uma passagem, um, uma mensagem, por sinal, muito bela é sobre a aliança da ciência e da religião ela é muito significativa e importante porque demonstra aí que é, apesar da, das diferenças mas estamos caminhando para que haja essa é, união porque a ciência ela tem as suas os seus paradigmas como também a religião tem os seus também né mas a é maneira que parece que tem uma outra questão aí. Né?
3: César, apesar de ser um livro que aborda temas da ciência em suas várias dimensões, a Gênesis é de fácil leitura? A gente pode dizer que é um livro de fácil leitura? E como estão distribuídos os assuntos em seus 18 capítulos?
4: Olha, essa pergunta ela é uma pergunta bastante interessante. As pessoas às vezes chegam até nós dizendo o seguinte, olha, mas esse é um livro difícil, é muito complicado, eu não vou me dedicar a essa leitura porque acaba dando um nó na minha cabeça. Veja só, será que esta é a pergunta correta? Será que devemos nos perguntar se é difícil de ler? Por que, que eu estou colocando dessa forma? Quando nós estamos na escola... Né? Somos lá bem novinhos e nós sabemos apenas as quatro operações da matemática. E somos apresentados a uma equação do primeiro grau ou a uma equação do segundo grau. Quando temos contato com os fundamentos da química, da física, da química orgânica, que é tão complicada, mas temos que fazer o vestibular. Então, quando estamos imbuídos e estimulados, nós nos debruçamos sobre esses assuntos em relação aos quais nós não temos nenhuma noção prévia e estudamos aquilo com muito afinco e fazemos o vestibular e passamos no vestibular através da compreensão daqueles assuntos e daqueles novos paradigmas. Por que então que um livro, pelo fato de nos exigir, assim, uma dedicação mental e emocional um pouco maior, deve ser relegado, sendo que ele é a fonte de um conhecimento que irá nos qualificar para o nosso vestibular espiritual. Então, é tudo uma questão de afinco, de estímulo e de determinação. Em relação à sua divisão, se nós formos observar o índice da Gênesis, nós vamos encontrar o livro dividido basicamente em três partes. Nós temos uma primeira parte, onde Kardec começa com um tópico muito importante, caracteres da revelação espírita, onde ele define a parte da doutrina que compete aos espíritos. A doutrina é divina em sua origem, é de iniciativa dos espíritos e a elaboração é humana. Então Kardec faz essa divisão, não é verdade? Que é muito interessante e importante para o entendimento da obra. Nessa primeira parte ele vai colocar também, é, falar sobre o papel da ciência na gênese E vai falar sobre algumas teorias que o próprio Kardec vai colocar A respeito da formação da Terra, das revoluções do globo Fala sobre os cataclismas que acontecem Coloca sobre a Gênese orgânica, ou seja, do corpo Fala sobre a Gênese espiritual, ou seja, uma hipótese sobre a origem do próprio espírito e também do corpo humano. Na segunda parte trata-se especificamente sobre os milagres, não é? Então ele vai discutir aí os milagres do Evangelho, por exemplo, é uma leitura muito interessante, onde ele aborda as passagens dos prodígios realizados por Jesus à luz da doutrina espírita, desmistificando não é, a, a, a derrogação das leis da própria divindade. Fala sobre os fluidos, que é um assunto que muito se fala nas casas espíritas, entretanto muito pouco estudado. E ao fim fala sobre as predições, nos dá uma visão é, passível de ser entendida, uma visão racional a respeito de como é possível uma pessoa prever o futuro ou como é possível um espírito nos dar uma informação futura, sendo que esse futuro ainda não aconteceu. Então nós temos aí é, muitas informações úteis para a compreensão de muitos fenômenos. Entretanto, é importante ressaltar que o próprio Allan Kardec diz que muitas das teorias que aqui estão são hipóteses formuladas por ele mesmo e devem ser entendidas à custa de uma opinião pessoal. Interessante,
0: Interessante notar, César, que é por essa razão que o Espiritismo apregou a fé raciocinada, né? E inclusive Exato. foi dito mesmo com muita ênfase que fé é inabalável é somente aquela, né, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O espiritismo não tem dogmas, não tem símbolos, não tem símbolos e por essa razão é uma fonte de cultura, porque o espiritismo não é somente ela, o espiritismo não é uma doutrina que traz tão somente aspecto, o aspecto religioso é, transcendental. Ele também cuida da da vida material, da vida corporal da vida que nós vivemos o espírito vive aqui na, na face da terra então é, como é uma fonte de cultura a gente só adquire cultura como? Estudando lendo as suas obras que é inclusive de fácil leitura né? de fácil assimilação não é isso?
4: é verdade, inclusive, mano, só fazendo uma observação, a época de Allan Kardec a doutrina espírita era difundida entre os camponeses franceses, não é? que não eram pessoas assim de grande cultura entretanto, hein? pela maneira por, pelo momento em que se estava vivendo, aquele entusiasmo aqueles camponeses estimulados se compenetravam daquelas obras e tinham uma compreensão da doutrina muito satisfatória, muito melhor às vezes do que é, a nossa compreensão às vezes de algumas pessoas de hoje em dia com muita intelectualidade.
0: É inclusive eu fui testemunha eu participei de um grupo é, lá na Bahia, no interior da Bahia e nós eu tive a oportunidade de conviver com pessoas simples é, às vezes até analfabetas mas elas tinham uma, uma compreensão é extremamente elevada da doutrina espírita, exatamente como isso que você fala, muito mais até de que pessoas é, letradas, pessoas que têm uma, uma cultura, né, mais adiantada. Mas essas pessoas, elas têm uma percepção, elas trazem essa bagagem, exatamente, né, da, de vidas passadas. Ah, segundo alguns estudiosos, esse livro demonstra a capacidade de Kardec, porque ele não foi simplesmente um mero espectador das sábias lições e verdades que os espíritos eh, trouxeram, ele com a sua inteligência formulou questões de elevado eh, grau de conhecimento e também emitiu seu pensamento, seus conceitos. Qual a sua opinião, César? Você pode pode constatar isso?
4: Certamente, mano. Veja só, existe lá logo nesse nesse primeiro item caracteres da revelação espírita uma informação interessante que diz o seguinte, como nós já comentamos vamos ler é, o que está escrito Kardec diz o seguinte, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina então veja só a gênese ela representa justamente essa elaboração, essa parcela né, do trabalho dos homens dentro da doutrina espírita Kardec no livro A Gênese Ele vai justamente executar na prática essa proposta Porque ele vai começar a criar uma nova visão de mundo Baseado nos fundamentos da doutrina espírita Apresentando suas teorias e a sua interpretação dos fatos naturais E dos supostos sobrenaturais De acordo com esses fundamentos Então veja só ele certamente emitiu a sua opinião e ele ainda diz o seguinte, algumas teorias ainda hipotéticas que, que ele colocou lá, tivemos o cuidado de identificá-las como tais e que devem ser consideradas como simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese à doutrina a responsabilidade delas então veja que coisa interessante não é? É, como Kardec está colocando aí que as próprias as próprias ideias que ele colocou né, são, não devem ser colocadas a título de uma verdade absoluta elas devem ser entendidas como opiniões pessoais para que a doutrina não se responsabilize por elas então se o próprio Allan Kardec já traz, não é? Esse conceito. Muitas das vezes nós queremos criar uma nova doutrina, fazer uma reformulação com base nas nossas opiniões pessoais, ou muito pior em revelações mediúnicas é, é, pontuais aqui ou acular Então, precisamos estudar a doutrina espírita e verificar como o próprio Kardec lidava com as informações fundamentais e com as novas informações.
0: É interessante também, César, que Kardec, ele, a princípio, não estava aceitando as, a, aquelas comunicações que chegavam, né? Aquela, é, aquele rebuliço que houve na época é, no, exatamente em meados do século XIX e ele era inclusive um homem cético, né? ele não, não acreditava nessa, naquelas comunicações, mas ele exatamente como um homem de pesquisa, de ciência, ele foi aos poucos verificando estudando e chegou à conclusão que realmente era uma coisa é, muito importante César a gênese é, conforme já estamos conversando sobre ele é um livro que nos traz uma como a, como a visão da, da, da do, do universo vamos assim dizer, dos seres e das coisas, por isso a gente percebe a importância do estudo do conhecimento no capítulo 4 de Agênese encontramos papel da ciência na gênese. você poderia explicar um pouco aos ouvintes e a propósito nós queríamos até é, como um adendo uma, um conceito em um pensamento de Albert Einstein, que ele formulou o seguinte pensamento. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega.
4: Bom, Emmanuel, lá na Gênesis nós vamos encontrar justamente é, a definição bem clara desse princípio e desse fundamento. Então lá nós vamos ver uma as informações colocadas da seguinte forma. No princípio dos povos, né, a sua cultura toda e a sua visão de mundo estava exarada ali nos livros sagrados. Esses livros sagrados continham as informações e a interpretação dos povos a respeito do surgimento do universo, além do que... É, esses livros eram as únicas fontes, por exemplo, até mesmo das leis civis. Então, muito conhecimento estava colocado ali, mas dentro de uma visão pueril e simbólica, extremamente, vamos dizer assim, é, é, mística ainda, em um contexto religioso. religioso. Depois, veio a ciência material como nós a conhecemos hoje trazendo assim uma, uma nova ordem de ideias um novo paradigma de interpretação de mundo entretanto entrando em conflito com essa visão anterior com essa visão simbólica e ainda pueril, então entra o homem numa espécie de adolescência existencial onde ele ainda tem esses valores simbólicos e esses valores se chocam com os trazidos pela ciência material, então essa é dicotomia por fim surge inaugurando a ciência espiritual, a própria doutrina espírita, como uma segunda chave para a compreensão do homem por si mesmo. Uma é a ciência material, a outra é a ciência espiritual, trazendo as informações, fazendo um estudo do mundo espiritual e das suas correlações com o mundo físico. Então Kardec até diz o seguinte, que a mediunidade é para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo sideral e o que o microscópio foi para o mundo infinitesimal. Então, através da mediunidade, pôde-se sondar, avaliar, deduzir, os fundamentos próprios da doutrina espírita. Ainda aqui uma informação importante, a mediunidade colocada como um instrumento e não como um fim em si mesma. A mediunidade tem a função de sondar e buscar as informações e o consolo do alto. Mas ela, por si mesma, não é o objetivo final da doutrina espírita, que é a reforma íntima e uma postura evangélica.
0: É interessante, né, César, você fez uma colocação muito importante e muito feliz quando diz que existe a ciência que cuida do corpo, a ciência material, a ciência nossa, né? E também a ciência da alma. E nós diríamos que o espiritismo, ele é, é a ponte entre exatamente essas duas é, dimensões, não é? Que é exatamente a, a, a visão, a dimensão hum, do corpo, da matéria e também a outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Não é?
4: Exato. Até mesmo no processo científico, nós vemos que há uma tese, inicialmente. Depois há uma antítese a essa tese, que é a oposição de argumentos. E no final, a síntese. Então a proposta do Espiritismo no contexto do conhecimento humano é a proposta da síntese. É a, a passagem dessa adolescência existencial do homem para uma maturidade. Para, como você colocou aqui, né uma nova cosmovisão da criação divina.
3: César, apesar do progresso, a ciência ainda se debate sobre a teoria da formação da Terra, o famoso, do universo, o famoso Big Bang. Existem muitas organizações e cientistas pelo mundo afora tentando descobrir como surgiu o universo. A busca continua intensamente nos dias de hoje e até o momento não chegaram a um consenso. O que nos diz a, a Gênese, no livro A Gênese, sobre a criação do mundo?
4: nos traz uma concepção muito interessante e sintética e renovada. Ela nos diz o seguinte, Deus sendo Deus, sendo perfeito, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, ele não poderia ficar ocioso, ou seja... Deus não criou a partir de um determinado momento e nem deixará de criar a partir de um outro momento Deus cria sempre então existe aquela ideia na teoria do Big Bang que o universo surgiu a partir de um determinado ponto certo, e antes disso o que fazia Deus? Ele ficava sentado em uma cadeira de balanço, lá, ocioso, pensando o que ele queria fazer, e um dia resolveu criar o universo. Essa é uma visão infantil, é uma visão pueril. A Gênese estrutura essa ideia dentro de uma proposta, dentro de uma hipótese. Deus cria sempre, né? Kardec até coloca, né? que o espaço é o teatro das criações, numa sucessão de existir e terminar, de existir e terminar ele diz assim, Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que se vão, espalhando por todos os lados, ou seja, se há Deus, há criação constante se Deus é eterno, a criação também é eterna
0: é interessante e aí responde todas as dúvidas, não é? E naturalmente fecha com uma resposta muito lógica e, e, e também muito coerente, porque a gente não adianta a gente ficar rebuscando, rebuscando como tem feito a ciência ultimamente, né? Procurando é, hipóteses da cria e da colar e nunca chegam a uma conclusão.
4: A doutora Respeita é muito objetiva e direta. O menor espaço entre dois pontos é uma linha reta. Então a doutrina espírita pega esse atalho, né? Não perdendo tempo com as reviravoltas às vezes que a ciência acaba dando.
0: Pois não. O espiritismo desmistificou a morte, o mesmo acontecendo com os milagres. Existe milagres? Deus faz milagres? O que vem a ser o sobrenatural? No
4: capítulo...
0: 13 Item 15 tem uma passagem que diz assim
4: Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis Gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não é necessário derrogá-las. Então a doutrina espírita diz o sobrenatural não existe. Deus Confeccionou o universo na sua perfeição Na perfeição das suas leis Não precisa abrir exceções a todo tempo Para algo que já é perfeito E contempla a todos os casos O sobrenatural não existe O que existe é o nosso fascínio pelos fenômenos O nosso fascínio pelo místico Que nos coloca às vezes à mercê De todo e qualquer fenômeno que aconteça Onde nós ficamos assim deslumbrados Sem muito conhecimento para avaliar
3: Hum. Ou seja, as profecias e o juízo final são temas muito abordados pelas religiões ortodoxas Inclusive muita de, muitas delas anunciam a volta de Jesus Cristo Isso realmente vai acontecer?
4: Olha, o que, que a Gênesis nos diz? Tem aquela passagem do, da Bíblia que diz assim, Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras. E eles profetizarão que está se colocando aqui, se não o advento da própria mediunidade. O que se está dizendo aqui a respeito do advento de uma nova ordem de ideias, não é mesmo? Em relação ao juízo final, a Gênesis nos diz que não há um juízo final, mas juízos gerais, que seriam o quê? Processos planetários, onde chega um determinado momento que aquele planeta não mais comporta uma vibração Grosseira de determinados espíritos nesse ponto ocorrem emigrações e imigrações de espíritos e uma renovação da população desse orbe, não há nada que aconteça do ponto de vista externo mas do ponto de vista da população daquele planeta, vai ocorrendo uma maior seletividade em relação àqueles que ali irão encarnar então a Gênesis nos traz essa visão bastante clara a volta de Jesus certamente ela acontece todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos verificar a volta de Jesus às nossas vidas, não é? Então, Jesus não precisaria voltar, porque ele mesmo nos disse, aonde houverem dois ou mais unidos em meu nome, aí eu estarei. Então, Jesus nunca nos deixou.
0: É interessante também, um outro aspecto do problema do juízo final, que nós temos uma outra visão também, é que as pessoas acham que vai haver um, um juízo coletivo das pessoas que para o outro lado. Quando na realidade nós sabemos que esse juízo é um juízo individual. Cada as pessoas são julgadas de acordo com seus merecimentos, com seus né, os seus problemas, os seus defeitos, com as suas conquistas e também com as suas é, com com seus deméritos. Não é isso, Zé? De modo que a gente é, não não pode a, a ficar restrito a esse, a esse pensamento de que vai haver um grande juízo, um julgamento, não é provavelmente um juízo, né, um julgamento é, coletivo de todas as criaturas.
4: Exato. Nós deveríamos nos ater né, a essa proposta da avaliação íntima. Como Santo Agostinho dizia, né, todos os dias de noite nós deveríamos fazer uma avaliação do bem e do mal que fizemos. Uhum.
3: São chegados os tempos, a geração nova, os sinais dos tempos, em um dos sermões proféticos de Jesus, ele dizia, quando os tempos forem chegados, haverá muito choro e ranger de dentes, nação se levantará contra a nação, pai contra filho, filho contra pai, numa casa de cinco, três estarão contra dois e dois contra três. Não será o fim, mas o início das dores. Já estamos vivenciando, vivenciando esses tempos, César, e o que vem a ser geração nova? Você pode explicar aí para os ouvintes do Momento, de Luz?
4: De forma sucinta, nós podemos dizer o seguinte. Existe um fenômeno que acontece na foz do rio Amazonas que se chama Pororoca. É um fenômeno onde encontra-se a água do mar e a água do rio. Há um conflito, um confronto entre essas duas vertentes. Há muito barulho e o mar fica muito revolto, sobe muitos metros. Existem enchentes, árvores são arrancadas. Então, da mesma forma, o que ocorre agora... E a que a passagem faz referência é essa luta de ideias e de valores. E é muito natural que isso aconteça. Porque nós estamos numa nova ordem, né? é, onde os acontecimentos ocorrem não mais num nível circunscrito, mas num nível global. Existe a internet aí para fazer esse papel, a mídia, mecanismos de difusão global. Então o que, que acontece? Nós temos o progresso intelectual versus o progresso moral. Tudo está exposto e disposto, naturalmente, haverá um embate de ideias que antes estavam camufladas pela impossibilidade de serem colocadas lado a lado. A nova geração a que a Gênesis faz referência é justamente é, o, esse grupo de novos espíritos com novos valores que virão de outros planetas para cá ou os espíritos antigos que estão se reformando e aqui permanecerão.
0: Bom, os microfones são seus para algum acréscimo e também uma mensagem final aos nossos ouvintes e as despedidas com os nossos agradecimentos.
4: Olha, de forma bastante breve, nós poderíamos é, suscitar as pessoas para o interesse da leitura das obras básicas, especificamente desse livro, a Gênese que estamos tratando aqui hoje. A doutrina espírita tem muito a fazer por nós e nós não estamos dando o devido valor. Digo nós, principalmente aos espíritas, não damos a oportunidade para que as obras básicas venham criar em nós uma consciência espírita e uma noção mais profunda do que é ser espírita, do que é a identidade espírita então gostaria de agradecer mais uma vez a... o convite que nos foi feito desejando uma boa noite a todos os ouvintes do programa Momentos de Luz suscitando a eles a oportunidade de começarem agora não é? se algo de bom foi colocado no programa que comecem agora mesmo a ter atitudes atípicas, vamos abraçar as pessoas perdoar fazer diferente do que nós já estamos fazendo no nosso cotidiano, esse é o papel da doutrina espírita, de nos despertar, de nos despertar o coração, então uma boa noite a Emmanuel, a Vanesca e a todos os ouvintes do programa Momento de Luz
0: Vanessa, seus cumprimentos também aos ouvintes, Às uma boa... despedida Bom,
3: boa noite a todos agradecemos a César mais uma vez pela participação aqui no programa e a casa está aberta viu César, quando quiser retornar
0: Tá bom. Eu só vou dar só uma pequena aqui, uma mensagenzinha, César, é, eu, você vai me permitir. É a proposta das cirurgias espirituais que aconteceram ultimamente aqui em nossa cidade. Um médico que se dizia incorporar, o Dr. Fritz, foi matéria, inclusive, de jornal aqui da cidade, é, agora dessa, dessa semana. E como disse o presidente da federação, quando aqui esteve sábado passado, quando questionado por um ouvinte o que ele achava dessa cirurgia, então a resposta dele foi sucinta e muito objetiva, cautela. E nós vamos ouvir aqui também uma diretriz de segurança que é de Joana de Angeles eh, e de Valdo também um, um conceito de Valdo a respeito. Considerando as cirurgias espirituais sem no entanto ferir o livre-arbítrio daqueles que pensam diferente, lembramos que não cumpre a doutrina espírita competir com a ciência do mundo em nenhuma de suas especialidades. Uma pesquisa minuciosa nas obras básicas mostrará que os benfeitores espirituais da codificação não orientaram Allan Kardec sobre nenhum recurso ou método que assegurasse aos médios ex no combate às doenças que afetam a humanidade. Nesse sentido, Rivaldo Pereira Franco recomenda que não devemos trazer para o Espiritismo o que pertence aos outros ramos do conhecimento. Esse é um tema de, de diretriz e segurança. Ponto final do programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina e a equipe agradece ao nosso confrade César Fernando pela valiosa participação. Todos que se interessam em aumentar os seus conhecimentos sobre o Espiritismo serão beneficiados, cujos subsídios apresentados pelo nosso irmão César serão muito valiosos. Que Deus o ilumine cada vez mais o nosso querido irmão e não é preciso dizer que que as portas estarão sempre abertas para recebê-lo novamente. Aos queridos ouvintes que estiveram conosco nesta oportunidade o nosso reconhecimento e gratidão. Os convidamos para na próxima semana estarmos juntos mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos, nos proporcionando uma semana feliz junto aos, aos familiares e amigos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!